0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pocos Profesionales, el podcast. Mi nombre, como siempre, es Alen y me encuentro, como siempre, con el señor Agustín. ¿Cómo estás, Agustín?
1: Todo bien, Alen. Acaba preguntándome por qué elegí, elegimos grabar a las 9 de la mañana con este frío, pero. Pues es un desquiciado. De y bueno, pero había que encontrar un sí. tiempito, ¿no? ¿Cómo va llevando estos nueve días nuevos de aislamiento?
0: Dios, yo ya me quiero disculpar antes antes de arrancar porque si digo alguna boludez por la hora porque, que ya quede claro porque yo necesito despertarme en, en una hora que tenga dos hijitos: 10 once ya ya no funciona más a, la, a, a a la madrugada que para mí son las nueve de la mañana. antes funcionaba cuando iba al colegio y, y, y yo a la mañana e iba a la mañana pero ahora ya ya no funciona más
1: llegamos a la facultad, ¿no? Levantarnos a las 5, tomar el colectivo, me parece súper lejano eso, pero que, bueno, en tu caso fue hace un par de años, en el mío hace dos años, y se, se ve tan claro. lejano ahora, que no me funciona el cerebro antes de, la, de las 10.
0: Sí, me acuerdo que antes entraba a las 7, a la facultad y, y salía de mi casa a las 5, y ahora tengo clases a las 7, a las 8 y ya digo, no, me quiero matar, y nada que ver, pues no tengo nada de viaje, pero bueno.
1: Arrastrándome de la cama al MIT.
0: Me acuerdo que los primeros días a veces cursaba tipo desde la cama, pero no, ya después dije, no es una falta de respeto y, y me empecé a sentar y a tomar apuntes y, y todo, pero los primeros días era la muerte, ya yeah. el año pasado, ¿no?
1: Encima tenés un autoconvencimiento de sí, voy a prestar clase, prestar, clase, prestar atención y cuando te das cuenta estás dormido y sos el único en la reunión cuando te despertás.
0: No, sí. Horrible todo. Pero bueno, yo eh, sí vengo llevando bien esto del aislamiento. A ver, hay que tener en cuenta que como te decía, ya sé. Eh, yo las clases las vengo teniendo online y respecto al trabajo... Eh, mi trabajo decidió que... O sea, ya desde el fines del año pasado decidieron que por un tiempo, al menos este año, iba a ser eh, también online. Así que a mí, eh, en ese sentido, no me afecta mucho porque yo, yo trabajo de casa y estudio de casa y, y lo seguiré haciendo durante estas medidas. Pero, pero bueno, hay gente que, que sí le afecta, ¿no? Que la gente que tiene que salir a, a trabajar y, y a buscar el pan... Eh, digamos, fuera de su casa que capaz no tiene la posibilidad de hacer trabajo remoto y ahí está un poco más difícil
1: Claro, ah, sí, un montón de comerciantes y bueno, más allá de eso gente con, que vive de, de bueno, changas de lo que sale en el día que ahora está súper complicado con toda esta situación
0: eh, A ver, se entiende que, que es un poco difícil, ¿no? porque es necesario digamos, alguna que otra restricción para como es, para que todo mejore pero también es difícil la situación de que la gente necesita trabajar, así que es todo un tema, digamos, no es fácil, no se puede hablar a la ligera. Ahí vemos que tu gatito está pasando por el
1: fondo. Sí, para que quiere salir
0: de la... Dale, dale, abre. Dale, yo mientras le muestro a la gente, el mío también está acá, está ahí durmiendo. ¿Lo ves?
1: Nos acompaña nuestra mascota, bueno, en mi caso la mía ya no, pues acaba de ir, pero...
0: Sí, no. no, el mío lo que tiene es que, viste, este es un... No sé si conté en el podcast cómo adopté a este gato. Creo que no, ¿no? No, me parece que. Bien, eh, resulta que el gato este tipo no era nuestro y siempre, eh, digamos, hubo un día que empezó a venir a casa, ¿no? Al patio, a merodear, iba por el patio, por la reja de adelante. Eh, nosotros veíamos como que tenía hambre y necesitaba y se ve, que, se ve que era de una familia que como que lo abandonó, ¿viste? Pero justo fue, empezó a aparecer unas semanitas antes de que nosotros nos fuéramos eh, de vacaciones, antes de que nosotros nos, nos fuéramos de vacas, y dijimos, bueno, no, no lo vamos a adoptar ahora, porque si, eh, si nos vamos a ir en dos semanas, no, no va a entender nada. Dijimos, veamos cualquier cosa, a ver si alguien lo, lo adopta en en esta semana que nosotros nos vamos de vacaciones, y, y, y nada, y eso. Y cuando volvimos, eh, tipo veníamos por cuando venimos del viaje, literalmente estábamos entrando a casa, y estaba él paradito en, en, la, en una columna de casa, que se ve que nos estuvo esperando, así que dijimos, bueno, vamos a, vamos a, a adoptarlo y ahora pasado desde que llegó a casa hasta que, hasta que finalmente dijimos, bueno, ya está, lo quedamos habrá pasado un mes, más o menos eh, eh, y nada, y lo llevamos al veterinario todo, y el veterinario dijo, él va a estar agradecido por, porque ustedes le salvaron la vida encima cuando lo adoptamos tenía como una herida que no sé si eh, no sabemos si era que se que se, ras, se pinchó con algo o peleó con otro gato, que también lo, lo llevábamos lo fuimos a tratar eh, y nada, y ahora está acá en su cómoda casa como
1: un rey. en un
0: hogar y todo sí. y lo que tiene es que cosa al ser un gato eh, viste estos días que estuvo haciendo frío sí. eh, bueno, él dormía dormía fuera en su camita pero ahora como empezó a hacer frío le, le metí la camita adentro el tema es que al ser un gato callejero pensá que el veterinario dijo que tiene entre dos o tres años o sea que ya, la cama de él ya vivió su vida en, en la calle, en gran parte. Y, y lo que tiene es que le metí su, su cama adentro, por estos días de que hacía frío, lluvia y medio que no, no le gusta, porque estuvo, tipo estuvo todo el día en el patio afuera, quería salir, pedía ir a dormir adelante, y yo pensando, pero es por tu bien, pero sé que está curtido, así que vamos a ver qué. Ahora está durmiendo, digo. Botas. Mi hermanita le puso botas. Lo adora mi hermanita. La más chiquita lo, lo trata como si fuera un, un peluche. Lo mueve de acá para allá, pero bueno. Se llevan bien.
1: Sí, encima... Bueno, en el caso de los gatos, parece que se adaptan enseguida. Si, si les gusta la casa, ya... Se quedan ahí. Bueno, en, eh, una pelea ocasional
0: cada tanto. Sí, no, sí, sí. Este agarró y dijo, listo, me dieron cama, me dieron un lugar calentito, me quedé.
1: Con Akira, ya tiene
0: su, su platito con comida, todo.
1: Con Akira la trajimos a los seis meses, le pusimos todas las vacunas, todo, y yo sufría las primeras veces que le subía al techo, o sea, iba con la escalera y la llamaba con la comida, y a ese amigo le pedía permiso al vecino para subirme al techo y agarrarla, hasta que en un momento empezamos a escuchar que se empezaba a pelear, y venía, y victoriosa, ¿viste? Maullaba en la puerta y... Y entraba, comía, diciendo, bueno, ya estoy me- metiendo huella en, en el barrio, estoy marcando presencia. Y... Te traía el pellejo, te traía el pellejo del otro gato, así. Eh, un día la escuchamos, en el techo que estaba eh, una pelea reencarnizada, o sea, están estaban cagando, palo. y al otro día vimos al gato y le pegó un arañazo en el ojo, o sea, es eh, bravo, es bravo. así con nosotros, no, o sea, los primeros días, sí era la risca, pero ahora estamos sentados y te empieza a amasar, te, se te pone al lado, te busca la mano. El problema que tenemos ah, es que cada tanto trae lauchas. O sea, no sé de dónde carajo la saca. Una vez... Sí, pero
0: contá porque. Contá la particularidad porque en realidad los gatos suelen tipo, traer lauchas, pero la, las que cazan, las que matan. Claro, o sea. El tuyo las trae vivas.
1: Sí, o sea, las trae como regalo, dicen. Porque está agradecida. Eh, una vez, Que en mi casa, bueno, hay una parte que, que hay un montón de pájaros y cada tanto, viste, se caen los huevos a, al piso y queda el pájaro medio desarrollado ahí. Eh, pero una vez agarró un pájaro. de pájaro. Claro, una vez es, es aborto punible. Eh, no punible. Eh, una vez agarró y agarró con un pájaro chiquito y no nos dimos cuenta y estaba jugando, estaba jugando con algo y yo dije bueno a veces era un capuchón de, de una lapicera y estaba yo solo abajo y, y me fijo y había un pájaro ahí, todo abierto así. o sea no abierto el, el toro sino abierto las alas y digo oh, ¿qué, qué hizo esta boluda bueno saco al, a la pobre criatura al pobre vestigio de lo que era y bueno, <risa> bueno espero que no pase de nuevo por suerte no pasó de nuevo con pájaros pasa que otro día era de noche y mi mamá sale y dice ah mira aquí está con un con, agarra un pajarito ahí en la puerta de la casa de mi abuela se acerca y el pajarito tenía <ríe> tenía cola <ríe> entonces agarra pega un grito y dice no aquí le agarrar una graucha y encima estaba viva ¿no? y empezó a correr para todos lados y estaban, estábamos nosotros acuartelados en, en nuestra casa Esperando a, a que mi abuela agarre la, la, el animal este. Bueno, fui y lo ayudé. La, la agarramos y nos, nos encargamos de esto. Y bueno, a los días, eh, con mi hermana hacíamos ejercicio. Hacía calor, así que fuimos a, a hacer afuera. Eh, pongo la, la, la colchoneta. O sea, es un, sí, la colchoneta para hacer. Y veo que la mi perra está muy cerca de, de unas macetas. Digo, qué raro, me acerco, veo una cosita así, y entramos los dos a los pedos. No, otra vez, trajo una rata. Y otra vez, todos adentro de la casa, mirando por la ventana a ver qué había pasado. Nos encargamos de eso también. Y volvió a pasar una tercera vez. Nosotros con mi, con mi viejo y con mi hermano nos fuimos a hacer unos trámites. Cuando volvimos estaba mi, mi mamá afuera que se un ataque de nervios porque aquí había entrado por la ventana con una, con una laucha otra vez en, en la boca y lo que había pasado es que tenemos un, un aire portátil ¿viste? un acondicionador de aire sí. y tiene como un, un filtro donde sale el aire, tenés que ponerlo en la ventana y ahí sale, sale el aire caliente cuestión que el, el ratón se me había metido ahí entonces mi abuelo agarra saca el filtro así lo lleva a la puerta lo abre y sale el coso, y Akira contenta, diciendo, wow, oh, otro juguete, pero, pero es así, viste, igual yo, yo se me dijo, de puta la... una vez estaba jugando con, con un capuchón, y digo, bueno, yo no dije yo, dijo mi, mi mamá, ¿Qué, ¿qué está haciendo Akira? Ahí? Y, y me fijo, viste, me agachó abajo de, de un sillón, y hago, y agarra un grito y dice: No, no,
0: no. No, este por suerte no, no trae nada. Ganas de dormir. No ahora no nada. Trae. Sí, por ahora no trae nada. No, no creo igual que traiga. Porque... Tipo, es un gato grande. O sea, va, no, no grande, pero ya las mañas las tiene. Así que supongo que, que si lo hiciera ya habría traído alguno. Bueno,
1: ¿No viste que algunos tienen como el. Bueno, en el caso de los gatos, un tito instinto materno que ven una cría de gato y te, y te la traen. ¿No viste casos de, de gatitos que agarran? Bueno, que, de gatas que encuentran gatitos y, y los traen a la casa, tipo para cuidarlos. Mm. Estoy, estoy esperando que pase eso para tener una segunda
0: <risa> No, este lo que tiene es que se caga. Eh, porque parece que antes eh, había un gato que venía y se tipo se acostaba ahí en la medianera de casa a la noche a dormir. Y nuestro perro, que como que funciona medio mal, porque trata mal a los otros perros, pero a los gatos no les hace nada. <risa> y se pan. ve que nuestro perro. Sí, sí <risa> mi pan. Y se ve que nunca lo echó. Pero, ¿qué pasa? Nunca lo. Eh, tipo, nunca lo sacó de casa. Y ahora que está este, eh, eh, Botas es reprotector de su, de su lugar. No quiere que se acerque. Y, tipo, 3 de la mañana, eh, ayer estaba afuera y. Se ve que pasa este y ya cuando pasa, cuando, cuando el otro se pone eh, arriba del techo del vecino, ahí ya le empieza a molestar, hoy oh, empieza a maullar. Y yo no sabía, boludo, te juro que los primeros días yo creí que era un bebé el que estaba llorando. Y después cuando eh, empecé a dejar las luces prendidas del fondo por si pasaba para ver si era algo, me di cuenta que era este. Yo creí que era un bebé, boludo, te juro. No, y cuando se pone así, se pone retenso. No quiere que nadie se acerque a su, Al hogar que tanto trabajo Le costó conseguir
1: Es un re protector bueno.
0: Sí, sí El tipo tiene su hogar y no No, no quiere que nadie Lo, lo juegue Lo que me gusta es que al principio Medio que se peleaban con Timo, con el perro eh, Porque Timo Es muy juguetón, siempre quiere jugar Y este es, es más arisco Pero después empezaron a llegar mejor y, y este ya lo busca para jugar Y la otra vez Ponele Timo, venía llevándose un juguete Venía re tranquilo eh, Iba llevándose uno de sus juguetes Y yo lo veo que el gato se acerca Pero se acerca por la espalda de Timo tío. Se acerca, se acerca, se acerca Y le hace ¡pa! En el hocico y sale corriendo para atrás
1: Uy, Timo Lo empezó a correr
0: Y, y nada, está bueno que ahora se llevan Se llevan mejor
1: Dijo, I like your
0: cat, Chi. Pa. Sí, encima es un guacho porque se sube. Tipo, había una escalera en el fondo, viste, de estas de construcción, de las que están en la obra, las sí. escaleras de madera. Bien. Y se subió ahí sabiendo que el, que el otro no se puede subir y lo miraba desde arriba. Pero bueno, sí, ya, ya se llegan mejor dentro de todo, conviven.
1: Con, con mi perro pasa lo contrario. O sea, Flor la sigue jodiendo y hace como va a ser un año que está en casa Akira, y, y la jode todo el día, encima es re dramática, la molesta, la molesta, la molesta, la molesta, Akira le pega un cachetazo y pega un grito como si lo hubiera, le, le estuviera por matar, igual los primeros meses era medio, medio forro, ¿viste? Akira una vez pasó corriendo, esto era para flexear más o menos, pasó corriendo, se deslizó, le pegó un cachetazo y salió corriendo para el otro lado. Tiró el, tiró el drift, el derrape Claro Igual le viene bien a mi perra Porque es grande Está No está obesa, está un poquito gordita Pero la persigue Y sube las escaleras y baja y sube y baja Así que ah, la ayuda para
0: que, para que active un poco
1: claro Con ella juega Ahora con una chiquita Que uno diría, bueno, va a ser más juguetón le va a joder un toque más No, le tiene un miedo porque mi perra, para los que no sepan, está desquiciada. Tuvo un, es? un ACD, me parece, hace un par de años. Y, bueno, estuvo un par de meses que no podía subir las escaleras. Eh, solo podía subir, después pudo bajar. Pero estuvo complicada. Y ahora es como que está medio loca. Está, la tocás y me a gruñir. Y es súper pegote con mi, con mi hermana. Vos estás mm. en casa a la pizza de, de mi hermana y ya... Le empieza a gruñir. Y pasa lo mismo cuando no no es un familiar o, o es un gato, o sea, como en el caso de Akira. Se acerca y ya le empieza a gruñir. Así que Akira no se mete. Porque tiene la mirada de, de asesino ya, Kiara. Y, y nos confundimos, ¿viste? Kiara, 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 Kiara. Así que tiene una crisis sí, de razón. identidad los, el, los animales acá. la amiga que está tranquila.
0: Sí, no Son terribles, pero bueno, es lindo, es lindo tener mascotas. ¿Te parece que arranquemos con el tema que nos involucra el día de hoy? Me parece. ¿Qué es lo que decidimos hacer para este podcast? Eh, Decidimos analizar, compartir, eh, algunos extractos de de algunas canciones cuanto menos curiosas, que, que nos pareció interesante, como algunas analizar, y también tenemos como algunas canciones en inglés Que vamos a a ver en español cómo sería su su traducción y a ver qué es lo que significa. ¿Estamos? Es más o menos, ¿no? ¿Vos tenés preparado algo con lo lo que quieras arrancar?
1: Eh, Yo voy a dejar una letra para después que que me parece que está buena. (risa) Lo voy a decir solo es. Es una canción bastante conocida, ¿no? No es una, una sorpresa pero te doy el, te doy el, el inicio de, de, este, de este tema. Yo lo que traje como
0: para arrancar es, es una letra del, del cantante de trap, ya ¿no? Muchos lo, lo conocerán, el, el que suele, eh, suele juntarse con... Suele tener algunas colaboraciones como artistas con Duki, ¿no? Por ejemplo, eh, ambos salieron del... De lo que es la camada de, del quinto escalón, competencia de freestyle argentino, de, la más grande que ha tenido Argentina a, hasta el momento, la más recordada. Y eh, a su vez, ICA fue el, el organizador del, del quinto escalón, junto con, con otro chivo que, que se llama Mufasa, se apoda Mufasa. ¿Sí? ICA en esos tiempos igual se apodaba Alejo, todavía no, no era no había adoptado el seudónimo de ICIA, como lo conocemos el día de hoy. Bien, eh, hay una parte que, que me gustaría analizar, que es que antes que nada quiero darles eh, créditos al, al canal de YouTube, como ha dicho, porque ellos tienen eh, un, canal, un todo un video dedicado a, a la evolución de ICIA, que está muy interesante, si quieren vayan a verlo, les da acá un saludo. Eh, y nada, esta información... Al menos lo, lo primero que voy a comentarla se queda ahí. Eh, para ponernos en contexto, tenemos que entender un poco que la familia de Izzy es, es uruguaya. Eh, ellos se vinieron a Argentina, principalmente porque su tío, cantante de tango, buscaba, eh, digamos, estas tierras para, para profesionalizarse y para hacer su música conocida, para expandirse, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, hay una cuestión similar entre, entre el trap y el tango, ¿no? Tienen, eh, tienen est- estas historias del barrio, esta idea de que surgieron para venir a contar cosas que, que surgen en, en los barrios, en la calle, y que poco a poco se fueron popularizando hasta llegar a las clases. Eh, por ejemplo, hoy el día el tango se lo considera como algo que, que lo, baila, lo baila la élite, ¿no? como un baile tradicional clásico pero en realidad el tango surgió de, de los barrios y de la mezcla de culturas que teníamos bueno, bueno con, con el vendillos. trap pasa un poco claro, fue, va tomando más fuerza y va llegando a, la, a las clases sociales más altas y hay algo de eso con, con el trap eh, en este sentido quería leer una letra que digamos, si la leemos sin, sin ningún tipo de contexto ni de, ni de pista musical podría ser tranquilamente una, la letra de un tango, ¿sí? Bien, mientras Agustín se duerme con, ante esta explicación. bien Bueno, fue tu idea grabar a las nueve de la mañana, yo lo vuelvo a repetir. Vamos a ver la letra, dice... Que Buenos Aires es amor, tango, cumbias y folclores. Entre los pecados y el reloj van a venir nuevos perdones, donde la fe ciega baila al borde de caer, buscando a Dios sin condiciones donde las luces huyen de la luz del sol y se encuentran las grandes opciones. ¿Sí? Digamos, es, esta letra podría ser, podría ser fácilmente parte de, de un tango. Eh, entonces, nada, quería mostrar esto, no cómo eh, el trap puede estar relacionado con, con un género que, que tal vez uno a priori podría decir nada que ver que es el tango, de hecho Easy tiene un tema que, que se llama Le trajo unos tangos, que es una mezcla de, de trap con, con tango eh, y el, el, la instrumental de fondo es, está muy ambientada en el tango, y de hecho el video está ambientado en un bar como si, fuera, como si fueran épocas pasadas ¿no? eh, y nada, quería venir a, a, a mostrar esto, la, las similitudes que pueden aparecer eh, y cómo se pueden relacionar dos géneros que tal vez uno piensa que son distintos eh, De vuelta, como dije antes eh, Esto no es algo que digamos que descubrí yo Sino que créditos al, al canal Como ha dicho Que se encargan de hacer análisis de, de distintas cuestiones Analizaron a, a ICA, analizaron a Duke, analizaron a Trueno Y tienen algunos videos interesantes Así que que vayan a verlos Bien, como algunos de ustedes sabrán eh, Yo estudio psicología y traje trajo una pequeña asociación también con, con uno de, de los temas de ICIA, particularmente con un fragmento, que cuando se lo mostré a Agustín, medio que me puso cara, va, no me puso cara porque era a través del mensaje, ¿no? Pero medio que dijo, qué clase falopeada de estudiante de psicología es esto, ¿no, Agustín?
1: Ya empezó con sus cosas académicas y yo estaba como, <risa> yo voy a estar en el podcast diciendo, me anotó un amigo con toda esa teoría. <risa>
0: Bien, sí. Bueno, vamos a ver qué les parece. Antes, antes de, de, de poder entender la letra, tenemos que entender un poco a Lacan. Parece un teórico de la facultad, pero no es. Tranquilos, va a ser, eh, va a ser cortito. Bien, antes que nada, eh, si hay algún psicólogo o estudiante de psicología escuchando esto, eh, sepa que lo voy a explicar a, a, a un nivel muy básico, digamos, para que lo entienda toda la gente. No pienso acá desarrollar una tesis sobre Lacan, para eso yo estoy en, en, en la facultad. Ahora, ¿qué pasa? Eh, viste que Freud hablaba del de inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Bien. Principalmente lo que se conoce es como el inconsciente, que siempre sale. Que se le dice, eh, mal llamado, se le dice subconsciente muchas veces. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Lacan lo que hace es retomar un poco eh, la, las ideas de Freud, eh, y él va a estructurar el inconsciente como el lenguaje. ¿Sí? sí mm-hmm. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, eh, eh, él entiende que el sujeto tiene tres registros. El registro de lo simbólico, el de lo imaginario y el de lo real. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, los animales tendrían solamente el registro de lo imaginario, que hace referencia a, eh, la, eh, a la conformación del cuerpo propio, y el registro de lo real. ¿sí? Lo real que en realidad no es la realidad, pero bueno, para esta explicación es como todo aquello que no es el propio cuerpo, ¿sí? ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros los humanos tenemos un tercer registro que es el de lo simbólico, que se da a partir de que nosotros justamente eh, estamos inmensos, inmersos en el lenguaje y nos podemos comunicar. ¿sí? Ese es un registro que no tienen los animales que, por ejemplo, actúan por instinto. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al entrar en este registro simbólico lo que tenemos es la posibilidad de comunicarnos con otro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Lacan? Cuando nosotros entramos en el lenguaje, hay algo que se pierde, ¿sí? Sí. De manera inevitable, cuando nosotros, eh, al poder entrar en el, en el registro de lo simbólico, el poder comunicarnos con los demás, hay algo que se pierde sí o sí, que es una falta, que él lo llama la falta estructurante del ser humano. Es un objeto que se pierde por el hecho de que nosotros ganemos la capacidad de, de comunicarnos y de ingresar en el registro de lo simbólico, ¿Sí? Sí, ¿sí? Entonces, el lenguaje lo que ocasiona justamente es una pérdida, pero es a partir de esa pérdida que podemos comunicarnos y coexistir. Bien, ahora, ¿cómo llegó todo esto a una letra de un trap de un argentino en otra época completamente distinta a las de Lacan? ¿Qué es lo que pasa? Easy... Y si, eh, Tiene una eh, una canción que que habla de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires es amor, nos va a decir Isi. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una letra que yo quiero leer, que es la que tiene un fragmento, un verso que hace referencia, no hace referencia, pero yo lo relaciono con esto que dice Lacan. Eh, Arranca diciendo, benditos nosotros de haber nacido en esta cuna de delirios y oportunidades. Dueña de una libertad que aprisiona, pero que permite. ¿Sí? Él cuando habla de esto está haciendo referencia justamente a la ciudad de Buenos Aires, a la que él le dedica toda esta canción. ¿Qué es lo que pasa? Primero que ya nos habla de, de delirios y oportunidades. no Hay algo en, en relación a, a la psicología, ahí pero yo no me voy a meter con eso. Lo que me interesa es la segunda parte, que es la que dice Dueña de una libertad que aprisiona, pero que a su vez... Eh, permite, sí. ¿no? Entonces, eh, digamos que yo cuando escuché por primera vez la letra, lo que Isia dice es dueña de una libertad que aprisiona, pero que permite. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Eh, es muy similar a lo que plantea la, eh, Lacan respecto al lenguaje. <risa> si es una ciudad dueña de una libertad que aprisiona, ¿sí? Eso, al menos yo lo asocio con la falta estructurante del sujeto en Lacan. Hay algo que falta, hay algo que aprisiona, ¿sí? que es dueña de la libertad. Sí. Que uno postula que si pudiera tener eso, tendría la libertad, ¿no? el objeto perdido. Pero que a su vez permite. Entonces la ciudad no solamente te aprisiona, sino que te da la posibilidad de hacer algo. ¿Y qué es lo que dice Lacan? Es, ¿A qué es aquello que se permite? La entrada del sujeto al orden simbólico. Nosotros perdemos algo para poder ganar otra cosa. ¿sí? Tenemos la falta originaria para poder ganar la relación y la comunicación. Entonces, no. nada, se me hizo interesante eh, unirlo con, con cómo lo habla Icy acerca de Buenos Aires, de que la ciudad es dueña de la libertad y te aprisiona, ¿sí? pero a su vez dentro de, de ese aprisionamiento te permite, te da posibilidades. Bueno. Y nada, me pareció fantástico relacionar un pensamiento de un autor que está en, completamente en otro contexto con, con Isiaba, un argentino que, que, que está actual, que está ahora y que uno no sabe, no creo que tenga los conocimientos de Lacan ni que lo haya puesto por eso, pero cómo como se puede vislumbrar como el mismo razonamiento en dos cosas completamente distintas.
1: acá bueno, es un aporte de entrada para leer a Lacan. Después de Time Skip... De de, un par de horas por ciertos trámites que salieron. Eh, bueno, quería comentar: es muy interesante lo que trajiste y es una puerta de entrada para, para leer a Lacan o, o algún teórico de, del psicoanálisis. Y
0: me, me encanta porque la puerta de entrada es, 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 es una frase de un trapero argentino que te lleva: no, no, si escuchaste esto, ¿por qué no te lees a, a, a Lacan? Un gran pensador en, en, en esto del trap.
1: Súper conectado. Y bueno, hablando de, de canciones, también lo que, lo que queríamos hablar en este episodio es de las traducciones al, del inglés al español en, en la música. Porque bien sabemos que hay éxitos en inglés que muchos cantantes latinoamericanos quieren, si se podría decir, imitar o que trate de tener la, el mismo... ¿Cómo es esto? La misma influencia que tuvieron en su respectivo país. Y hace poco, muy poco, investigué eh, sobre Sergio Denis, que en los 80 sacó un álbum en en español de puras traducciones. O sea, hay temas de los Beatles, está allí, del Vic Costello, traducida. Y es raro escuchar literalmente las traducciones. O sea, es muy literal. Bien, mientras vos vas buscando,
0: yo le comento a la gente, por si lo quiere ir a googlear, que estábamos hablando cuando preparábamos este podcast, que la Mona Jiménez tiene una versión de I was made for loving you, baby, ¿verdad?
1: Una muy buena versión, que es como que rompe (ríe) la traducción normal porque es, es solo pasar el inglés a cordobés. Y este sí, movimiento
0: sí, sí. Es, es genial. I, I was made, mientras mueve la manito para los dos lados, hay was made for love, y, así, pero, eh, digamos, no, no hubo ningún intento de que la, la, la pronunciación se acercara al inglés original, lo cual me encantó, porque es fascinante la, la combinación entre cordobés e inglés que queda, es como si Córdoba, en vez de, de localizarse en Argentina, hubiera quedado en, en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, <risa> Es genial, está, está Irlanda, eh, toda, to, toda la parte del Reino Unido y anexado está Córdoba. Córdoba <ríe> del Norte. No, no, es genial. Busca en YouTube, por favor. I-, I was made for loving you, de, de La Mona. Encima, le hacen toda una presentación. Es genial, es maravilloso.
1: Además de Sergio Denis, en Argentina hubo otro caso de... De una traducción de una canción en inglés bastante conocida Que es Beautiful Tonight Que la hizo el artista Huff Que se encuentra todos los veranos en Mar de Tuyu. No hay verano que no esté Huff en bar de Tuyu tocando Igual también es bastante literal la traducción Dice, es, es tarda la noche eh, Ya busca qué vestir O sea, es como que lo Agarra un diccionario y palabra por palabra Fueron metiendo igual es complicado hacer las traducciones al español de las, de las canciones, porque tenés que tratar de buscar esa sí, rima sí,
0: sí. no, ojo, no es fácil No, no, no. nosotros hablamos acá porque somos dos ignorantes que, que vienen a, a, a reírse claro, que vienen a reírse de lo que han hecho otras personas eh, obviamente con todo el respeto del mundo, no. Pero, pero no, no es fácil porque además te tiene que coincidir tanto más o menos la sonoridad como el significado y Y eso es es complicado.
1: Y en el caso del significado, hay un un tema bastante, bastante popular en en español, que es ¿Será que no me amas? Que es como el meme de la traducción del del monorriel, ¿viste? Que dice: Don't blame me on on the sunshine. ¿Será que no me
0: amas? Bien, vamos a hacer una cosa. ¿Te parece que que yo la lea? eh, Que yo la vaya leyendo en. Yo leo en, en inglés, y, y vos la vas leyendo en español, o sea, lo que sería literal, y después vemos qué es lo que puso el Luis Miguel en la canción. dale, dale. ¿Por Porque sabemos que la canción es Blame It on The Boogie, que es de, de Jackson 5, del grupo que conformaba Michael, eh, Michael Jordan. Jordan, no, ya, Michael Jackson, cuando era, <ríe> cuando era pequeño. Bien, la canción dice, Don't blame it on the sunshine. Don't blame me on the moonlight. Don't blame me on good times. Blame me on the boogie. Que eh, la traducción literalmente sería, no culpes al rayo del sol, no culpes a la luz de la luna, no culpes a los buenos tiempos, no culpes al boogie. Esa sería la traducción literal. Ahora quiero que Agustín diga cómo es que dice la canción eh, de verdad, digamos la de Luis Miguel, la traducida por él, su versión.
1: Ahora, el sol mexicano en esta canción que hizo, lo tradujo como No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿Será que no me amas?
0: Bien, sí. a ver, vamos, vamos, vamos a ir desmenuzando de, de esto. Don't blame me on the sunshine, no, no culpes al rayo del, del, del sol. Bueno, podríamos relacionarlo con, con No culpes a
1: la noche. Claro, o sea, capaz que tiene un toque Puedes de sentido hacer. porque mira que la luz del sol refleja en la luna así que eh, no, se
0: si la ir si rebuscando
1: onda. Bien
0: Luego dice Don't blame me on the moonlight No culpes a la luz de la luna Acá sería no culpes a la playa culpes a la playa, ahí pero la se aleja un poco No, pero la luna tiene <risa> influencia en la,
1: en la marea y la marea está no, en la playa que lo, lo, lo metió por eso Sí, sí, pero a mí tiene esa relación
0: Bien Vamos con eh, la tercera, don't blame it on good times, no culpes a los buenos tiempos, que sería en español, no culpes a la playa. No, no culpes a la lluvia. No, no, no culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, perdón. Bueno, ahí lo que tiene es que fonéticamente good times y lluvia riman, ¿no? Podríamos hacer esa asociación.
1: Sí, la fonética es, el sign-
0: es magistral, es, es, es parecida. Es idéntica. Good times, lluvia. Bien por lo menos el significado tal vez no no, no, no es el mismo, pero eh, sonoramente eh, va parecido. Ahora el último. Blame it on the boogie. Culpa al boogie. Y la traducción es ¿Será, que no, ¿será me amas? que no me amas? ¿Dónde está la asociación? Luis Miguel, ¿dónde dónde está Luis Miguel la asociación? Te lo pido, por favor. O sea, entiendo que es difícil, pero venimos hablando del boogie o sea, literalmente la canción se llama Culpa al Boogie y él le está dando completamente otro sentido, porque dice: ¿Sabes qué? No tengo ganas de culpar al Boogie porque es un género que me gusta. Dice: Vamos a poner, ¿Será que no me amas? Y ahí cambia todo el significado de la canción. O sea, por, por, por solamente esta frase cambia todo. No, no, es genial, encima es, con esto desafía todo derecho a autor, porque dice no, 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 la verdad que no, no sé de qué hablas, mi canción habla de otra historia completamente distinta. Claro, la, melo- de,
1: la melodía de la puede no ser me parecida, amo. puede ser, pero no puedes decir que son dos iguales, cuántas canciones hay que son iguales, ¿Cuántos, cuántas canciones ampliadas hay, no, 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 esto no tiene ninguna base jurídica como para decir que hay una demanda acá.
0: No, es, es, es tremendo, encima es, Completamente distinto esa parte. es Todo el significado se va, se va a la basura. Y bien, ¿vos tenés eh, tenés alguna más para comentar? ¿O querés que vaya comentando yo otra de las que traje? Voy
1: a comentar otra parte de esta canción que hice en inglés. Ah, I, I just can't, I just can't, I just can't control my feet. Que eh, Luis lo tradujo, lo tradujo como, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ahí...
0: Claro Ay, y fidelidad. la traducción literal sería la traducción literal sería yo no puedo yo no puedo yo no puedo controlar mis pies
1: igual la versión de los Jackson Faye es muchísimo más larga en cuanto a sí
0: sí estaba viendo eso se ve que igual sabes que yo de, de chiquito creía que va la que sonaba siempre la, era la de la de Luis Miguel cuando éramos eh, cuando éramos chicos, viste, los sábados y domingos a la mañana, eh, que eran días de, de limpiar la casa con música de fondo, que ponías, ponías en la tele algún canal, tu mamá ponía en la tele algún canal de, de música, o, 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 o al menos mi mamá hacía eso, y algún canal de música o la radio y sonaba, obviamente sonaba Luis Miguel, Maná, Cristian Castro, en Montaner, sí, en el Muelle de Samblas.
1: sonaba... Y después, cuando estás haciendo más grande, vas poniendo much music y cambia. ¿Cómo no mencionamos a Chayanne? Por Dios, entre los hitos de los Chayanne.
0: Románticos. Chayanne, sí, sí. Chayanne, ¿sabes qué llamaba a, a, a Chayanne? Cuando era. Va, o sea, mi mamá era fanática y yo lo escuchaba siempre. Eh, y. Nada. ¿Te acuerdas que tenía, eh, Chayanne tenía una serie donde se hacía vampiro? No sé si te acuerdas.
1: <ríe> Buffy, The Vampire Slayer. The Vampire Slayer. No,
0: tremendo. Eh, Ah, hablando de músicos, no sé si lo conté acá. eh, Yo de chiquito era muy fan de de Rodrigo, el cantante de de Cumbia Cordobesa, Rodrigo el Potro. No no sé si sabías, eh, pero era fanático posta, tipo fanático. A a tal punto que tenía, tenía como si fuera uno de los Vengadores, tenía el muñequito del potro Rodrigo, te lo juro y jugaba estaba Max Steel por un lado uno que era la copia de Max Steel porque no había plata para dos Max Steel uno seguido del otro o sea uno era original Max Steel eh, y el otro era la copia de Max Steel y el tercero con el que jugaba era el potro de Rodrigo
1: <risa> en vez de en digo, vez de adrenalina tenía un Ferné con Coca viste Max Steel ahí para <risa> para inyectarse no, no, no.
0: No, no, te lo juro. Encima, viste que él se subía... No sé si lo viste alguna vez, pero como que a veces se subía a tocar con, con un shortcito de, de, box, de boxeador. Sí. Bien, venían con eso. O sea, tipo, tenía el outfit todo. Era
1: buenísimo. Era la edición coleccionista de Rodrigo. No, olvídate. ¿No ¿Sabes que cuando era eh, chico era, era fanático de Cristian Castro? O sea, me encantaba Azul. Eh, me acuerdo que una vez estaba bailando mientras me bañaba y me pegué la cabeza con la, con la canilla de la ducha o sea yo me 40 centímetros no. más o menos no sé cómo no me la abrí mm. pero. y después de más grande siguiendo esta línea de románticos latinoamericanos cuando tenía unos 10 años más o menos era fanático a morir de Marco Antonio Solís o sea iba al colegio y esperaba que fuera el mediodía para llegar y poner el DVD con los temas de Marco Antonio todo todo religiosamente ¿Eh? todos los los días, llegaba y lo ponía y hasta que llegaba a mí, hasta que tenía que comer, escuchando a Marco Antonio. Eras
0: un nenito, eras un viejo ochente en un cuerpo, un nenito. En, en mi casa lo que tenía, en mi casa, no, en la casa de mi abuela, lo que tenía es que se escuchaba bastante música paraguaya o a veces el chaqueño para la vecina, entonces... Eh, también. Ah, lo que la bronca que me dio cuando me enteré que el chaqueño para el vecino no era chaqueño, dios, top dos mayores decepciones eh, de mi vida. Se Así que lo quieren justificar sí. como diciendo no, porque en realidad él viene de la zona, porque toda esa zona se llama Chaco. No, 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 no,
1: no, no. no. no,
0: no, no. Ya el sueño me lo rompieron, ya está.
1: La o sea, te, si tenés que dar muchas explicaciones, ya muchas vueltas, no, ya.
0: No, no. No, Hay hay algo que huele mal,
1: ¿eh?
0: Es como cuando estás desaprobando el parcial, ¿viste? Que querés empezar. No, porque en realidad yo sí soy chaqueño, pero soy chaqueño de otra parte. No, 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 no. Estudié más y volví en en enero. Bien, y siguiendo con con esta línea de De traducciones. Sí. Quería quería agarrar una canción de, de TikTok. Hermosa plataforma. Si no nos siguen, vayan a seguirnos, porque ya tenemos TikTok donde subimos los clips de de los episodios con con cierto grado de edición, que la verdad quedan bastante divertidos, así que vayan a seguirnos, como poco profesionales, aprovecho y paso el chivo. Eh, Siguiendo con esta línea de análisis de canciones, eh, hay una que que me gustaría analizar y traducir, que es Honey Pie, de Shawnee J-A-W-N-Y, que eh, se utiliza muchísimo en... En, o al menos se utilizó ahora creo que ya no tanto en, ¿cómo se llama? en TikTok, en esta plataforma ¿querés que te la lea? la voy a leer directamente traducida ¿sí? para que veas el grado de complejidad de esta obra maestra ¿te parece?
1: Sí, todo oídos
0: bien bien oh chica no pares no pares hasta que tengas
1: suficiente miel O oh, miel pastel de miel Creo que hay un cierto eufemismo ahí Que que pasa sutilmente Sí, críptica la letra Miel, miel, pastel de miel
0: O miel No, perdón O chica, no pares No pares hasta que tengas suficiente miel O miel, pastel de
1: miel Miel, miel,
0: pastel de miel Escribió Winnie Pooh, boludo, la letra Un aplauso de acá a esta obra
1: maestra. Creo, creo que hay algo muy por lo bajo que está, está tratando de decir, que, que no termino de entender. Tendría que ver un no, no, análisis. Marge, de creo creo <risas> que el
0: perro quiere decirnos algo. No, sí, es que la letra lo que hace es una apología de las necesidades del ser
1: humano, por lo que vemos, ¿no? Pastel que de habla miel, habla también de la industria alimenticia y cómo los... El, Jarabe de maíz de alta fructosa está siendo añadido constantemente en la miel, que se llama supuestamente natural. Eso es como Claramente. yo veo, no sé. Está abierto a la interpretación, seguramente.
0: Sí, además nos permite concientizar de, del problema que tenemos eh, respecto a la disminución de la población de abejas, que son muy importantes para la polinización y que permiten la existencia del ser humano, ¿no?
1: Es la secuela espiritual de Bimui. Sí, sí, canción. sí,
0: claramente, claramente. Me encanta, me encanta el, el grado de profundidad que manejamos. Después, otra canción digna de ser analizada también de, eh, de TikTok. Eh, esta es, muy conocida, es más conocida ahora, que es Astronaut in the Ocean, que es la que va... What you know about rolling?* na, na, na. ¿Viste? Esa la tienen seguramente los oyentes, la, la, la habrán casado con, con mi mágico Canturreo, que... Eh, Bien, ¿qué es lo que dice en español? Dice, ¿qué es lo que sabes acerca de hundirte en las profundidades? Cuando tu cerebro se nubla, tú podrías llamarlo congelamiento mental. Cuando esta gente habla mucho, pone esa mierda en slow motion, ¿no? en cámara lenta. Me siento como un astronauta en un océano. Bien, acá como... Eh, como Peter Capusoto podemos decir, está hablando de Faso, ¿no? <risa> <risa> no claramente, está hablando de eh, la planta del demonio. Es un ¿No? de una mancoña uu. relajante. Es <risa> un hijo de, un hijo buu. de buu. Sí, sí, sí. Rico. Rico. <risa> es que todas las, todas las canciones de, de, de TikTok son así: son ritmo pegadizo. Eh, Algo repetitivo, tipo estrofa repetitiva, estribillo repetitivo Y referencia a a drogas o o, o sexo, digamos Son las dos cosas de de las que se habla Y todo esto, esto, toda esta música Corre de fondo Mientras hay un video de una persona Haciendo un tutorial con papel crepé O haciendo una receta de fideos O arreglando una mesa de madera con arroz Es
1: maravilloso Genial, encima ahora con tanta repetición, porque escuchas un tema de TikTok y no lo puedes escuchar una vez, porque bajás y está, y bajás y sigue, y sigue, y sigue, y no lo puedes ni disfrutar, porque ya te, se te quema el cerebro, como que sacás la aplicación y lo seguís escuchando, y después, bueno, andás a buscar un significado. No, estás
0: quemadísimo, pero nada, eso me parece maravilloso el mundo de las canciones, y tremendo el impacto de las canciones en, en TikTok y cómo se viralizan. Tipo, si una canción la, la pegás. Eh, entras al top eh, global de, de Spotify o de cualquier aplicación de, de música YouTube Y vas a ver que el top eh, son todas canciones salidas desde TikTok
1: Claro, ya es una eh, estrategia de marketing de... Ya si te sí, asocias sí, sí. con el Levitating de Dua Lipa Ya directamente el sí, video sí, aparece el, el, el coso, la marca de TikTok, el, el símbolo
0: Aparece el logo de TikTok, aparecen de hecho en los créditos hay aparecen, en los créditos aparecen primero los tiktokers que participan del video y después toda la gente que lo hizo, es un negocio para la industria de la música y eh, 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 al revés también, tipo artistas desconocidos vos ves que la pegan y, y, y recolectan miles de seguidores y miles de reproducciones a partir de subir su, su video a, a TikTok, es más lo que tiene TikTok es que te agarra... Si vos subís un video con, con buena calidad al principio, o sea, apenas te haces la cuenta, eh, y subís un video con buena calidad, eh, lo recomiendo enseguida. Eh, yo hice un trabajo de, de TikTok para la Facultad de Cómo Funciona el Algoritmo, y lo que tienes es que es distinto. Ponele, no se fijan lo que a vos te gusta o no te gusta, sino que si vos eh, te fijás, la empresa que hizo TikTok no, no se dedica... Hacer redes sociales. Se dedica a hacer inteligencia artificial. Entonces utilizaron esa inteligencia artificial para vos recomendarte lo que a vos te gusta y mantenerte enganchado. Es a tal punto ponerle que vos te haces un TikTok y viste que la mayoría de, de, las, eh, de las redes sociales lo que te piden es primero registrarte y después podés ver todo. Acá no, vos entras y vos ya estás viendo videos y ya estás consumiendo. Y, yeah, y, y leas... ya arranca si sí, le das dos o tres horitas y ya te saca el tipo de humor que vos querés ver eh, las, no, las noticias, si es que ves noticias por TikTok, que vos, lo, todo, todo el contenido que vos quieras ver te lo saca enseguida a partir de cuánto te quedaste viendo un video cuántas veces lo viste eh, si le diste me gusta, si lo pasaste si pusiste no volver a ver, te lo saca enseguida y, en, y por eso es tan adictivo porque te recomienda siempre cosas que, que, que vas a querer seguir viendo es maravilloso Da un poco de miedo también, pero. Sí, sí, da un. Da un, un remiedo porque te, te, saca la, te saca la ficha enseguida, pero. Pero bueno, podés ver unos bellos videos de, de gatitos.
1: Sí, te gustan los gatitos. Y la inteligencia artificial sí, lo decide así.
0: Sí, sí o, o de perritos, o, o de, de perritos, perrito. o de cualquier animal que te guste. Eh, bien. ¿Querés que sigamos con, con un poco el análisis de canciones? Yo tengo una más de una icónica banda eh, argentina, si querés.
1: Pero por favor.
0: Bien, eh, vamos a hablar eh, nada más, ni nada menos, ni nada más que de Tambionica, ¿no? Gran banda que ahora está siendo reivindicada. Hubo mucho tiempo, eh, eh, un primer tiempo cuando, cuando hacía música todavía que Tambionica era como muy bastardeada por por sector
1: Se basureaba un montón Un montón sí. No me acuerdo si era un festival En Córdoba, no sé si era Cosquín O si eran los premios Gardel Que se había presentado Y bueno, el cantante de la banda Chano eh, no, no cantaba tan bien En ese momento en vivo Y me acuerdo en las redes sociales Que fue una de puteadas Y sin justificación O sea, está bien que no... <risas> No, no haya cantado tan bien y no haya sonado igual que en los discos, pero tampoco como, como para matarlo de esa manera. Después fue mejorando. O sea, los shows. Yo personalmente no viví un show de tan biónica en, en vivo. Pero por lo que escuché del piberío biónico, es como que estaban buenos.
0: Bien. Eh, bueno, y respecto a esto, eh, hubo, en, no sé si lo dije, en, en, Twitter, ¿Sí? eh, puso, en Twitter. Hubo un señor que se puso. En Twitter, un señor que se puso a un señor que se puso a analizar eh, un álbum en particular de Tan Biónica eh, y a relacionarlo con, con la, la teoría de Freud un poco lo que hice yo, pero yo viste que lo hice con eh, o sea, hice una, una sola oración un solo fragmento y teniendo en cuenta que muy probablemente eh, ICA, que fue lo que analizamos hoy no haya, no haya tenido esto en cuenta al momento de escribir la canción bueno, eh, esta persona que, que hizo el hilo en, en Twitter lo que hacía era comparar todo un álbum de, de tan biónica con, con la teoría de Freud. Eh, ¿Qué pasa? Era un poco tirado de los pelos. Estaba como bastante sobreinterpretado. De hecho, teniendo en cuenta que, que Argentina es, es, es un país muy psicoanalítico y Buenos Aires es muy psicoanalítico en sí y, y manejamos m- como muchos conceptos. de eh, uno. Si vos te, te paras en la calle, puedes hablar de... Eh, mucha gente usa los términos eh, duelo, o inconsciente, o, o psicoanálisis, o, o edipo. Eh, hay, hay como algo, somos como una sociedad muy psicoanalítica. Eh, bien, yo lo que iba a hacer es lo mismo que hicimos hoy. No analizar un, una parte demasiado larga, sino algunas eh, oraciones que, eh, que me parecieron cuanto menos curiosas. La primera es que eh, Tambiónica tiene una frase muy conocida, Bien, la frase dice, tuvo un amor anterior en la noche del día después que te di. Antes de, de yo al menos decir mi, mi, mi postura y respecto a lo que esto significa, quiero saber eh, si, eh, qué es lo que significa para vos, tipo a quién está haciendo referencia. Porque en, en Twitter empezaron como, no, hace referencia a que a, después de encontrarse con una chica, se encontró con otra, y me dio todo un embrolle, y para mí siempre fue muy sencillo, puedo estar equivocado, pero capaz que, capaz que no. No, es que para mí es muy sencillo. Para mí, eh, tipo, se refiere a ella, a la misma persona. Porque piensa, tuvo un amor anterior, ¿no? Ese uh-huh. anterior por ahora lo dejamos de lado. Vamos a situar la línea luz, de tiempo. Día, sí, 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 sí. Esto, esto es como el volver al futuro. Dice que tenés que ir sacando... Es como Inception, ¿viste? Tenés
1: que meter acá y esto... es. todo.
0: ¿Sí? Y eso que es una sola, una sola frase. Bien, dice... Tuve un amor anterior, ese anterior lo vamos a dejar un cachito de lado. En la noche del día después que te vi. O sea, ponerle que si hoy vio a la chica, ¿no? La noche esa refiere a mañana. ¿Verdad?
1: La noche del día. La noche del día vi.
0: después. Claro. La noche del
1: día después. La noche de mañana. la noche, la noche de mañana. Pero sobre, sobre explicado.
0: Bien, claro, es la noche de mañana. Pero si dice un amor anterior. Está haciendo referencia a ella. O sea, está hablando del, de algo anterior al futuro. O sea, de algo anterior a mañana, que sería hoy. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. O sea, mañana en la noche yo tuve un amor anterior, que sería hoy. ¿Entendés? Sí. Bien. Y, y ahí yo siento que hubo como todo un quilombo porque estaba como muy sobreanalizada. Y para mí hacía referencia a la misma que le cantaba. Tipo, tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Tipo, eh, mi amor sobre vos, sería yo poniéndome en la piel de Chano, ¿no?
1: ¿Qué zapatos para llenar de
0: Sí, 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 sí. Eh, Pisé el acelerador, pero... pero ¿qué, qué? Mecha, mecha. Me ¿No, no es eso. <risa> eh, no es eso, no hace referencia a eso. Por
1: mí sí. Para mí es que está pensando en otra persona, más allá de... De que está con, con la persona esta que, a la que hace, para vos hace referencia. Siento que está físicamente con esa persona, pero pensando en alguien más. ¿Decís? ¿La revivimos?
0: Eh, no sé, no sé, puede ser. Eh, tal vez yo lo, lo pienso así y prefiero quedarme con mi versión. <ríe> pero, pero bueno, puede ser interpretada de diversas. De diversas maneras. De nuevo, tenemos en Twitter, otra, otra parte de la canción.
1: ¿Viste en Twitch que, que le mandaron un mensaje a Chano preguntándole por esa parte de la, de la letra y aclaró de quién hablaba?
0: Ah, no. ¿Qué
1: decía? Que, hablaba, que pensaba que era de una ex.
0: O sea, hablándole a la piba y se refería a una ex. Sí.
1: Si no me falla la memoria, o sea,
0: estaba hablando de una ex. O sea que toda esta explicación la hice al
1: repeo. Yo creí que ya sabías la respuesta. Muy bueno. Muy buena bueno, preparación. Me estás cortando
0: el mambo acá. Muy bueno. <ríe> ¡Uh!
1: Te tiro la teoría con fundamentos basados en, la, en el autor, boludo. O sea...
0: No sabía. Pero
1: la puta madre
0: hice toda una investigación y a los dos días, boludo, te sale a aclarar.
1: La viviste mucho, boludo. La reviviste. <ríe>
0: No, si yo simplifiqué, yo dije, hace referencia a la misma mina. ¿Qué tanto?
1: Igual te estuviste bien, aclaraste, dijiste, capaz, estoy equivocado. Me dice, capaz, estoy equivocado, ya zafaste.
0: Nah, seguro ya no se equivoca. <risa> nah, bien. Esa canción sí, ya no es suya, frase esa, frase esa, esa canción es de la gente. Y yo le voy a dar esa el significado de, que quiera. Es de todo, patrimonio de la humanidad. Sí, olvídate. Bien, hay otra frase que dice: Nuestro amor es como un tango del polaco porque no hay milonga ni aceleración, ¿sí? Y también en el mismo tema, nuestro amor es como un tango del polaco, porque no hay milonga ni aceleración. Esta creo que era un poco más sencilla. Dice, como un tango del polaco, yo medio que no entendía a qué se refería con tango del polaco, pero ¿qué pasa? El polaco le dicen a Roberto Goyeneche, un cantante de tango muy conocido en, en Argentina, en su, en su momento histórico, ¿no? Eh, nuestro amor es como un tango del polaco O sea, es un tango de Diego Seneche Porque no hay milonga Ni aceleración Y acá, prepárate porque te voy a volar la peluca ¿Qué Agarros. pasa? Yo realicé toda una investigación Agárrate Porque yo realicé toda una investigación Tuve que buscar una tesis acerca del tango Y de Roberto Goyeneche en particular Que dice que eh, Básicamente lo que se plantea es que sí Roberto Goyeneche le decía en el polaco Está bien, eso ya, ya se sabía eh, que cantante de tango argentino y principalmente eh, tenemos que saber que como durante la carrera de Goyeneche podríamos dividirlo eh, a él eh, en, podríamos dividir su carrera en dos etapas la primera es, eh, es la primera etapa de su carrera se caracteriza porque es en la que él tiene una manera de cantar muy marcada e identificable ¿sí? Eh, o sea, era como un cantante de tango dentro de todo que seguía como las normas establecidas, no variaba demasiado, eh, seguía el ritmo de la música, no se iba por las ramas ni buscaba hacer cosas muy distintas, mientras que Roberto Cocheneche tiene una segunda etapa, ya más maduro, eh, en la cual sí jugaba un, un poco más con las variaciones, con el manejo del tiempo en sus cantares, eh, de la manera en que cantaba buscaba transmitir como más eh, mayor cantidad de sentimientos, mayor cantidad de emociones, metía otros vibratos, buscaba transmitir nostalgia, tristeza, buscaba más su propia identidad, sin ser tan estructurado. ¿entiendes? Entonces, yo lo que entiendo eh, es que hace referencia a la primera etapa de Roberto Gózhenéche, eh, del polaco, cuando dice Nuestro Amor es como un tango del polaco, de Roberto, porque no hay milonga ni aceleración, es decir, es todo estructurado, no, no hay variaciones, es todo igual, es todo monótono. Y, y yo me, me puse a, a escuchar las canciones de, de Goyeneche eh, en diacronía, ¿no? eh, en el orden, digamos, las primeras y hasta llegar a las últimas. Y es verdad que hay como, en un principio, se nota que, que el ritmo es constante. No acelera, pero tampoco desacelera. Sigue sí, igual, tu, 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 siguiendo siempre la, eh, los tempos musicales. Eh, así que nada, está, está bueno por fin entender y, y va y, y, develar, y sacar el velo de que, a qué corno se refería Chano cuando decía tango del polaco. Claro, y entonces. No hay milonga ni aceleración.
1: Habla de un amor fluido, un amor estructurado, un amor. Claro, un
0: amor tipo siempre igual, queda, es monótono.
1: Eh, es, claro.
0: Esto es así. No hay, dice, no hay milonga ni aceleración.
1: Un amor sin altibajos, de un hecho, amor, di- una línea. Claro,
0: eh, Claro. De hecho, eh, después la letra de la canción Sigue un poco con, con eso Acá no la tengo anotada, pero m- recuerdo que dice eh, Porque no hay milonga ni aceleración Porque te hace sentir vivo en la tragedia Porque es autodestructivo como yo Acá, el piberío iónico <risa> representando eh, Nada, eso Porque tipo es un amor que es monótono Y que le está haciendo mal Y, y bueno eh, Sigue todo en esa misma línea
1: el lore para una estrofa de la canción de Chano, ni el señor de los anillos.
0: No, 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 toda la explicación. Larguísima. Bien, y después hay un montón que, que, no, que no llegamos a, to- a tocar. Ponele, bueno, yo quería hablar un poco de, de Elegante, pero, pero bueno, no llegué a, a investigar tanto. Lo que me parece maravilloso de Elegante es que tipo, son letras como de cumbia metidas en, metidas en un ritmo de trap mezclado a su vez un ritmo de trap con con cumbia eh, 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 y nada, y me parece como decía hoy, me parece una maravilla el poder llevar las voces del barrio a a otros lugares, muy muy parecido a lo que hizo eh, Damas Gratis en su momento de de popularizar tal vez Damas Gratis con con otras bandas eh, de popularizar un estilo y llevarlo a, a otros lugares por ejemplo Damas Gratis haciendo Colaboraciones con, con Vicentico o con, con otros géneros musicales. Eh, algo que yo noté, tipo, de las canciones de Elegante, después es cuando lo, cuando, eh, cuando lo escuchen, véanlo a ver si, si, si lo piensan como yo. Es. Eh, no sé, capaz vos lo notaste. Es como que. Primero que la letra es como una historia, casi siempre. Es to- toda una situación a desarrollar. Eh, y lo que siento yo es como que es constante. Es constante todo el tiempo, es, es cíclico, el ritmo es adictivo. Eh, pero a tal punto de que yo lo que siento es como que siempre corre un poquito atrás de la pista musical. Como si estuviera desacomodado, pero por muy poquito. Pero no a un nivel que queda incómodo, sino que a un nivel que eh, lo persigue como una milésima de segundo después. Pero al hacerlo durante toda la canción... Es como que, como que está estructurado y yo creo que lo hace así. Eh, y al ser, como te decía, repetitivo, es como que sigue un patrón, ¿viste? Que es siempre andamos activos. Y cuando vos crees que va a llegar un desenlace, el flaco sigue. Sí. Y
1: te se va. Y, sí. sí, y, y te se haciendo así, siguiendo esa va, línea.
0: Y, porque vos estás, estás esperando que rompa en algún momento, claro. eh, pero él no no, 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 no le interesa llegar al, al momento donde todo explote, nada y que se puede notar también en, en por ejemplo, en su colaboración con Bizarrap, un artista del cual nosotros hemos hecho un, un, un take away, tenemos en el canal, en Spotify tenemos un, eh, un take away hablando sobre él, un programa cortito eh, en el cual también repite lo mismo eh, y pueden como llevar como las experiencias o la esencia del barrio a a, a lo que él habla a lo que él narra también como siguiendo lo de atrás como si fuera eh, como si fuera que está llegando tarde pero en realidad no es que está llegando tarde sino que lo hace a propósito para seguir con esa línea al menos es es lo que creo yo capaz él lo ve y dice no nada que ver Eh, pero nada me parece
1: fascinante además está bueno está cambiando un toque la escena y él siempre aclara que no hace trap hace cumbia pero está
0: muy bueno. Claro, exactamente. Sí, después hay. Bueno, había otros artistas de los que yo quería hablar, pero si en el programa sí iba a ser muy largo. Que podemos, dejar, eh, podemos dejarlo para, para una segunda parte, porque digamos que, que el análisis de canciones puede, digamos, puede tomar un montón de programas, porque, porque, nada, porque hay un montón de material. Eh, y hay otros artistas que, que yo quería nombrar, más de la escena del. Del, eh, del hip hop. Cuando preparé esto me fui más para el lado de lo nacional eh, y nada, de la escena de hip hop, eh, por ejemplo, Acru, eh, que bueno, que es como el referente más conocido ahora, Camada, que es, eh, es un grupo que me encanta porque lo que hace Camada es trabajar con, con lo que son las métricas, ¿viste? Eh, sí. O sea, la rima al interior de cada oración, no solamente rimar al final, sino eh, que cada palabra tiene una rima con otra palabra y cada sílaba rima, eso es fascinante. Y después, eh, también del, del hip hop, eh, un cantante que se llama Crow, eh, como Cuervo en inglés, que saca temas no tan seguidos, pero lo que hace es que, como que cada tema cuenta una historia que a su vez es parte de un. Eh, ¿Cómo decirlo? Es como de un marco más grande. Es mucho más grande, exactamente. Y por ejemplo, tiene eh, un tema que cuenta una historia pero que a su vez eh, hace referencias a ese mismo tema en otro tema, eh, pero no los va sacando en orden. tipo Él ya publicó los, el orden de las historias y, y los va sacando eh, en, en distintos órdenes. Eh, y hace, eh, me parece increíble porque hace referencias, a, eh, a, hace referencias a, a, a animes como Naruto, Pokémon, Dragon Ball Z, a eh, teorías... Eh, tal vez como, por ejemplo, menciona el Brolhala, el, el, tipo el, el... ¡ay! Se me fue el nombre. ¿Cómo sería? El paraíso de, de las culturas nórdicas, eh, hace referencia a, a teorías metafísicas, eh, todo muy digerible. Y lo que tiene es que vos las podés escuchar mil veces y, y cada vez que las escuches vas a encontrar una referencia nueva y eso me parece me parece maravilloso
1: parecido a lo que hizo Rosalía Hace un par de años Con uh-huh. el, el mal querer bueno, Estuvo inspirado en una novela medieval eh, Fue alabado Por muchísima, much, muchísima gente Creo que era una tesis El álbum fue una tesis de sí. su, Para su doctorado Y, y está bueno o sea, me, me encanta este, esta temática de, de seguir una historia Es súper interesante cuando el álbum cuenta una historia, o sea, yo cuando escucho un álbum, las veces que escuché, que me decidí escuchar, siempre lo escuché en algo más allá de que haya, haya escuchado los singles un par de veces en la radio o en cualquier lado, porque por algo están, están así. Sí, la, las sí, sí, sí.
0: Eh, Un poco como que se, se perdió eso, eh, igual yo también lo empecé a hacer, a, a hacer relativamente poco, que es el hecho de eh, escuchar eh, el álbum entero como un concepto, como una obra toda construida y, y no como, como partes separadas de eh, no como las canciones como partes separadas sino todo como una historia o al menos como todo junto bueno, este, todo esto es el producto digamos. y muchas veces así se aprecian se aprecian un montón eh, las canciones y tuve eh, Juan Pablo sacó una hace poquito que me parece interesante porque creo que es como el camino que van trazando eh, a partir de, si uno escucha sus primeros álbumes, se sonaban como más pesado, por así decirlo, o con, con ideas tal vez más tristes, eh, y más, esta idea de, de apuntar a, a la nostalgia, a la tristeza, al de tal vez no todo es bueno, y ahora uno va evolucionando, f- o fueron evolucionando, y el último álbum es como, bueno, che, tal vez no sea todo una mierda, eh, sino que, que hay cosas piolas para rescatar y se, re, se rescatan esas, esas cosas como importantes para ellos. Eh, y creo que viene desde, desde el single que habían sacado ellos para la cuarentena, que era Level of Concern, que habían sacado, que, que tenía como una mirada un poco más eh, optimista del mundo. Eh.
1: Está bueno, sí, ya... Eh, bueno, cambió mucho la vida de ambos, del de primer álbum hasta, sí. hasta este, uno ya es padre, otro se está por casar, y está bueno que reflejen esa, esa mentalidad de, de progreso, de que se puede salir de ese, de ese pensamiento que tenían y tratar de estar mejor. Más allá de que con bueno, los primeros álbumes están buenos, o sea, mi hermana es fanática de, de 21 Pilots y está. Sí, sí, sí a mí me gusta. Cada rato esto. Y está bueno. lo importante con, con los álbumes también. Más allá de si lo ves en un plano más grande eh, Conectando álbumes También es, lo importante es adentro Que son las transiciones de canción a canción En eso hay muchísima okay. producción Para que tenga una concordancia eh, Ponele, hay un, uno de mis álbumes favoritos No es que haya escuchado muchos eh, Tiene un nombre larguísimo que es I, I like it when you sleep For you are so beautiful Yet so unaware of it Larguísimo uh-huh. Eh, hay una canción que se llama Love Me Que cuando termina Arranca una de la misma tonalidad Que se llama UGH UGH, ¿sí? U-g-h. Y si, los escuch- si estás escuchando claro. el álbum Es como que no sentís que pasó la canción Sentís como que es otra parte Claro Y tienen dos eh, Dos temáticas bastante Parecidas Así que está bueno Esto de seguir la concordancia más allá de que ahora cada uno hace la playlist que quiere y, y mete canciones donde quiere meter y, y va haciendo una, una mezcolanza que para uno tiene sentido o no, depende de lo que estés armando eh, pero también la visión del artista al, al crear esta, este álbum este proyecto es importante para entender obvio que hay canciones que no llegan al proyecto final que después puede salir un EP o una edición de lujo que te va a ampliar un poco más la, la visión de, del artista para esta etapa de su vida. Influencias o artistas relacionados. Así que, apoyo las playlists, pero también está bueno escuchar los álbumes en, en orden. Por lo menos una vez, para eh, conectar un poco más con el, con el, el artista.
0: Eh, a mí lo que, lo que me pasa, por ejemplo, que, que hago últimamente, es de cuando me guardo las, las canciones en, en mis favoritos, las voy guardando de tal manera que queden en el mismo orden del, del álbum si es que cosa que antes no hacía más allá de que después vaya a escuchar eh, alguna canción en, en particular y no escuche todas
1: claro, sí siempre hay favoritos en los
0: álbumes siempre te gusta una más que otra bueno yo creo que, que estamos para
1: ir cerrando ya ¿no Abus? sí, ya ya estaríamos ya cerramos todo lo que queríamos hablar así que... Y agregamos un poquito eh,
0: más déjenos, déjenos en los comentarios eh, Álbumes, artistas, canciones Que a ustedes les gusten O curiosidades como veníamos contando Nosotros de, de alguna canción en particular Que, que conozcan eh, Y nada, como siempre Les pedimos que, que nos sigan En nuestras redes sociales Y sobre todo que se suscriban al podcast Arroba Poco Profesionales Tanto en Youtube como, como en Spotify Eh, Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, y eh, nos despedimos hasta que grabemos el próximo episodio, que esperemos sea pronto. Muchas gracias, eh, nos vemos a todos, y hasta la próxima. Adiós.